0: Grüß dich, Mutti, ich bin's. Na, wie geht's dir heute? Hat die Müllabfuhr diese Woche den Biomüll mitgenommen? Na, sowas. Du, am 27. Februar 1887 des Gregorianischen Kalenders wurde Piotr Nikolajewitsch Nesterov geboren, der in Russland als großer Held verehrt wird. Seine militärische Laufbahn wurde ihm schon in die Wiege gelegt. Als Sohn eines Militärakademieausbilders wählte er ebenfalls das Leben als Soldat. Nach einer Ausbildung bei der Artillerie wurde er zu einem Flugzeughersteller abkommandiert, wo er sein erstes Segelflugzeug baute und damit auch fliegen lernte. Nach einer formellen Ausbildung zum Piloten wurde er 1913 Führer einer Staffel in Kiew und absolvierte dabei auch Nachtflüge, was zur damaligen Zeit ein sehr hohes Risiko bedeutete. Während seiner Flüge erkannte er die elementaren Zusammenhänge des Kurvenfluges von Flugzeugen und wies dabei nach, dass Flugzeuge sich in die Kurve legen müssen. Heute ist das selbstverständlich. Damals war dieser Gedanke noch völlig abwegig. Mit diesem Wissen gelang es ihm am 9. September 1913 als erster Pilot, einen Looping zu fliegen. Das machte ihn dann über Nacht berühmt. Er gilt auch als Begründer des Kunstfluges. Seine fliegerischen Fähigkeiten nutzten ihm auch bei seiner militärischen Arbeit. Er verbesserte Flugmethoden und entwickelte neue Flugmodelle, die ohne Seitenruder auskamen. Im Ersten Weltkrieg konnte Nesterow seine Flugtheorien in der Praxis erproben. Vor allem den Bombenabwurf beherrschte er perfekt. Am 8. September 1914, im Alter von nur 27 Jahren, starb er allerdings als er einen österreichischen Piloten mit voller Absicht rammte, um diesen zum Absturz zu bringen. Damit kam er zu der zweifelhaften Ehre, den ersten Selbstopferangriff in der Geschichte der Luftfahrt ausgeführt zu haben. Einige Jahre später, nämlich im Zweiten Weltkrieg, wurde diese ramm methode von mehreren sowjetischen Piloten imitiert, ohne dass sie dabei ihr Leben ließen. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch vom Funkenfeuer, von einem leckeren Rezept und einem tollen Buch. Außerdem gehe ich auf zwei Kommentare ein, was dazu führt, dass ich euch von zwei Filmen erzähle. Viel Spaß beim Hören! Letztes Wochenende wurde bei uns ja der Winter ausgetrieben, wie man so schön sagt. Nach einem alten schwäbisch-alemannischen Brauch werden dazu am sogenannten Funkensonntag, also am ersten Sonntag nach Aschermittwoch, große Holzscheite aufgestapelt, auf der man dann eine Hexe, also eine Puppe, die sogenannte Fuchs Funkenhexe steckt. Bei einbrechender Dunkelheit wird dieser Holzhaufen dann angezündet und im besten Fall fängt diese Hexe dann irgendwann ebenfalls Feuer, was dann auch ein gutes Zeichen ist. Fällt die Hexe nämlich um, bevor sie brennt, soll das nämlich Unglück bringen. Wir waren am Samstag beim Funken. Am Samstag, genau. Ihr werdet jetzt euch sicherlich fragen, wieso Samstag, wenn ich gerade vom Sonntag erzählt habe. Ja, Samstag, denn ähm, weil fast jedes Dorf inzwischen einen eigenen Funken abbrennt und die Vereine, die das veranstalten, natürlich genügend Publikum für ihr Spektakel haben wollen, sind die Termine inzwischen etwas entzerrt worden. Manche Funken finden deshalb einen Tag früher, also am Samstag vor dem Funkensonntag statt und manche Funken direkt am Funkensonntag. Wir hatten uns den Samstag rausgesucht, weil es so ein bisschen danach aussah, dass das Wetter an diesem Tag noch halten würde, also trocken bleiben würde. Und so sind wir dann abends um 18 Uhr, knapp zwei Kilometer, in den nächsten Ort marschiert. Das war dann auch ein richtig netter Spaziergang. Wir gingen bis zum Feuerwehrhaus, wo schon die ersten Besucher und ein paar von der Blasmusikkapelle Aufstellung genommen hatten. Meine bessere Hälfte fand dann auch bald ein paar von den Ureinwohnern, die er schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen hatte, und konnte dann ein bisschen klatschen und tratschen. Und ich konnte mich währenddessen von der mystisch schönen Stimmung einlullen lassen. Es wurden nämlich Fackeln ausgegeben und da ich für Kerzenlicht in Anführungszeichen also für Feuerlicht, absolut viel übrig habe. Ich finde das nämlich unwahrscheinlich schön und heimelig und dieses schöne warme Licht, das gefällt mir einfach richtig. Und ähm, jedenfalls diese Stimmung, die durch solche Fackeln verbreitet werden, das passt dann auch wunderbar zu diesem Event. Irgendwann konnte es dann endlich losgehen. Die Blasmusik sammelte sich dann und begann dann auch zu spielen. Und wir marschierten dann hinter der Blasmusik äh, die, die kleine Anhöhe hinauf zu diesem aufgebeigten Funken. Die Kinder durften dann unter den wachsamen Augen der Erwachsenen und der Feuerwehr mit ihren Fackeln den Holzstapel anzünden. Währenddessen das Feuer da so langsam seinen Weg suchte, schauten wir dann erstmal nach, was dort zur Verköstigung der Besucher angeboten wurde. Üblicherweise bekommt man nämlich auf so einem Funken Bratwürste, Glühwein, Punsch und das allerbeste Funkenküchler. Also, Funkenküchler sind so eine Art auszogene. Hm. Ich glaube, die bestehen aus, aus Krapfenteig. Also, im Norddeutschland heißt das ja, glaube ich, Berliner. Ähm, also, so ein Hefeteiggebäck ist das. Bloß in diesem Fall werden diese Krapfen ein wenig auseinandergezogen und in Fett ausgebacken und äh, eben nicht in dieser runden Form belassen, wie man Krapfen allgemein hin kennt. Auf diesem Funkenfeuer, auf dem wir waren, gab es leider keine heißen Bratwürste, sondern leider nur kalte Leberkässemmeln. Kann ich allerdings auch ein bisschen nachvollziehen, denn es ist schwierig, da so abseits in einem großen Feld für Hitze zu sorgen. Obwohl, Glühwein und Punsch gab es auch, sehr leckeren Punsch sogar, der war wirklich klasse und auch nicht sehr teuer. Und äh, ja, den haben wir uns dann auch gegönnt. Für ein paar Funkenküchler hätte ich dann sogar meine Diät unterbrochen, aber leider gab es, naja, ehrlich gesagt, hat mich das ziemlich enttäuscht. Es gab nämlich nur Krapfen, was ja nicht weiter schlimm gewesen wäre, ist ja, wie gesagt, das gleiche wie Funkenküchle. Das Blöde war nur, die Dinger waren nicht selbst gemacht. Was vielleicht jetzt auch nicht so schlimm gewesen wäre, wenn sie von einem richtigen Bäcker gemacht worden wären, aber nicht mal das war es. Also das ging in meinen Augen so gar nicht. Die Krapfen waren nämlich von einem billig oder von einem Großhandel, also so richtig das Übelste vom Übelsten, so richtige Billig-Dinger im Großpack und die schmeckten so dermaßen widerlich, das glaubt ihr nicht. Ich habe ich hab nur ein Bissen genommen und dann reichte es mir schon. Meine bessere Hälfte musste danach noch stundenlang aufstoßen nach seinem Krapfen und so widerlich waren diese Dinger und oh, das ging so gar nicht. Also dann soll man es lieber ganz sein lassen, als sowas anzubieten. Nichtsdestotrotz, wir waren ja gekommen, um den Winter auszutreiben und so freuten wir uns über das herrliche Feuerchen, das da entstanden war, das auch wirklich wunderbar brannte. Die Hexe tat auch, was sie tun sollte und brannte dann auch irgendwann, bevor sie dann ganz ins Feuer fiel Irgendjemand hatte gesagt, dass man auch noch Feuerwerkskörper in die Hexe gesteckt hätte und äh, wir warteten dann noch etwas länger, um das auch noch mitzubekommen, aber entweder hatte der Typ gelogen oder hatte es selber nicht äh, gewusst und ja, ich weiß es nicht, jedenfalls das Feuerwerk, vielleicht war es auch nass geworden, ich weiß es nicht, jedenfalls explodierte da nichts, wir haben jedenfalls nichts mitbekommen. Irgendwann fiel der Holzstapel dann in sich zusammen und wir spazierten so langsam nach Hause immer wieder einen Blick Richtung Berg hoch ähm, schweifen lassen, um zu sehen, wie weit das Feuer schon runtergebrannt war. Ja, wir sind heim, weil uns das Feuer auch ein bisschen zu heiß geworden war. Das ist wirklich unglaublich, wie viel Hitze bei so einem Brand entsteht. Die, die Leute drumherum wichen dann immer weiter zurück und wir standen dann auch vielleicht so 50 Meter von der Hex entfernt und spitzten immer noch. Also das ist wirklich unglaublich, was das für eine Hitze da ergibt bei so einem Feuer. Ja, wir hatten also den Winter verbrannt, allerdings nicht besonders erfolgreich, denn als ich am nächsten Tag aufwachte, hörte ich draußen die Schneefräse brummen. Es hatte doch tatsächlich wieder geschneit, und zwar ungefähr 10 cm Neuschnee. Tja, so kann's gehen. Da ich letzte Woche keine Zeit mehr dazu hatte, möchte ich euch heute noch von dem Buch erzählen, das ich innerhalb von weniger von wenigen Tagen verschlungen habe. Das passiert mir nämlich nur noch ganz selten, dass mich ein Buch so fesselt und unterhält, dass ich es innerhalb kürzester Zeit verschlinge. Früher konnte ich in einem dreiwöchigen Urlaub sechs bis acht Bücher verschlingen und das allein dadurch, dass ich abends im Bett noch ein paar Zeilen las. Heute tue ich mir damit richtig herb. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass ich mich einfach nicht mehr so lange auf etwas konzentrieren kann oder ob es daran liegt, dass die Bücher nicht mehr so gut sind, wie sie früher waren. Ich, nee, das glaube ich eigentlich nicht. Das wird schon an mir liegen. Das Buch, das mich dieses Mal allerdings wirklich richtig gefesselt hat, heißt mh, »Der Junge, der Äpfel liebte« mit dem Untertitel »Wie mein Sohn seine Magersucht besiegte«. Und das Buch ist im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen. Das Taschenbuch hat 416 Seiten und kostet 8,99 Euro, die Kindle Edition ist für 7,49 Euro zu haben. Das Buch ist aus Sicht einer Mutter geschrieben, deren erst elfjähriger Sohn Ritchie unter Magersucht leidet. Man verfolgt den Verlauf dieser Krankheit von Anfang an, also von dem Zeitpunkt an, an dem der Junge beschließt, keine fetten und tierischen Lebensmittel mehr zu essen. Bald darauf möchte er dann plötzlich auch kein gesundes Obst mehr essen, weil er glaubt, auch davon dick zu werden. Und äh, schließlich entwickelt sich nebenher noch eine Art Neurose, die mit der Magersucht einhergeht. Zum Beispiel kann er nicht mehr rücksitzen bleiben, sondern muss sich ständig bewegen, weil er nur dann Kalorien verbrennen kann. Oder seine Mutter darf nicht mehr hinter einem LKW herfahren, auf dem Essen abgebildet ist, weil die Kalorien dieses Bildes also dieses Essensbildes, auf ihn überspringen könnten. Und er kann auch nicht mehr an einer auf dem Boden liegenden Pommes vorbeilaufen, weil die Kalorien ihn anspringen könnten. Er kann auch irgendwann keine Türgriffe mehr anfassen, weil diese zuvor von jemandem berührt worden sein könnten, der Essen in der Hand gehabt hat oder sowas. Also es nimmt dann schon sehr ekelhafte, äh, ja... Formen an, er nennt das dann immer kontaminiert, die Türklinge könnte kontaminiert sein von Essen, das Mineralwasser darf nicht aus dem Kühlschrank sein, weil gleich daneben auch ein Schokoriegel liegen könnte und das Mineralwasser deshalb kontaminiert sein könnte und da nützt es dann auch gar nichts, dass ihm die Mutter hundertmal versichert, das Mineralwasser hätte gar keine Kalorien, der Junge bleibt bei seinen Warnvorstellungen und will das lebenswichtige Wasser einfach nicht trinken. Die Mutter weiß nicht, mit der Krankheit umzugehen und versucht, Hilfe zu bekommen. Da die Situation, ich glaube, Anfang der 1990er Jahre stattfand, also zu einer Zeit, als die Krankheit noch gar nicht so erforscht war wie heute, droht dem Jungen eine Einweisung ins Krankenhaus und eine Zwangsernährung über Schläuche. Und das will die Mutter unbedingt vermeiden. Das will sie dem Jungen einfach nicht antun. Und so quält sie sich dann monatelang durch wirklich unmögliche, unfassbare Zustände, abgeschirmt von ihrem Mann und ihren anderen beiden Kindern in einer separaten Wohnung in der Nähe der Klinik, nimmt dann alle Kosten und Mühen auf sich, gefährdet ihre Ehe und äh, versucht so ihrem Sohn beizustehen. Die Lage spitzt sich dann so dermaßen zu, dass ich beim Lesen des Buches irgendwann an den Punkt kam, wo ich persönlich vermutlich als Mutter aufgegeben hätte. Da gab es eine Szene im Buch, da hätte ich vermutlich gesagt, Meister, du was, dann stirb. Wenn du nicht mehr kämpfen willst und es nicht mehr aus eigener Kraft kannst, ich kann es auch nicht mehr, dann geh einfach. Es ist, es ist wirklich bewundernswert, dass die Frau das nicht gemacht hat und diesen Irrsinn wirklich durchgehalten und weitergemacht hat und dadurch, naja gut, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, äh, der Titel, verrät es ja schon ein bisschen. Ähm, es geht dann, ja, es geht schon gut aus, aber ich habe so versucht, mich in diese Situation reinzuversetzen und ich glaube, mein Selbsterhaltungstrieb und die Verantwortung meiner restlichen Familie gegenüber hätte mich irgendwann dazu gebracht, den Jungen loszulassen und ihn einfach gehen zu lassen. Vielleicht hätte ich mich auch aus der Situation rausgemogelt, indem ich ihn zu, zu dieser furchtbaren Zwangsernährung geschickt hätte. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich dann irgendwann resigniert aus reinem Selbstschutz. Aber ja, natürlich kann man sich, wenn man so ein Buch liest, nicht wirklich in die Person hineinversetzen. Ganz klar, man weiß nicht wirklich, wie man selbst in so einer Situation handeln würde. Aber mir ging es in diesem Buch jedenfalls so dass ich einen Punkt erreichte, wo ich gedacht habe, ich könnte jetzt wirklich nicht weitermachen. Ja, dieses Buch hat mich jedenfalls sehr, sehr, sehr lange beschäftigt und berührt und ich möchte das Buch jetzt einfach mal als Leseempfehlung anpreisen. Ich weiß natürlich, dass das ein Thema ist, das nicht jeden interessiert. Vermutlich wird es einige geben, die sagen, warum soll ich mir das antun oder warum sollte ich mich für dieses Thema interessieren. Ich könnte euch nicht einmal sagen, warum ich mich dafür interessiert habe und warum ich es gekauft habe. Ich habe auch Buntschatten und Fledermäuse von Axel Brauns gelesen, das von einem Autisten handelt, der mit einem unwahrscheinlichen Sprachwitz und einer ganz außergewöhnlichen Poesie seine Wahrnehmung der Welt so beschreibt. Also mich interessieren solche Themen einfach und ähm, ja, wenn da draußen noch jemand ist, dem das ähnlich geht, dem kann ich der Junge, der Äpfel liebte, nur wärmstens empfehlen. Ich habe auch zwei Empfehlungen erhalten zu einer älteren Folge. Und zwar zum einen von Jörn, meinem Podcast-Kollegen vom Nord-Süd-Gefälle. Er hat mir zu meiner Wenn Baymax auf Sushi trifft Folge einen Kommentar hinterlassen, in dem er mich unter anderem beruhigen kann, dass es wirklich nicht schlimm ist, wenn man als Erwachsener auch sogenannte Kinderfilme im Kino anschaut, weil diese mittlerweile immer so angelegt sind dass auch Erwachsene etwas zu lachen haben. Er empfiehlt mir in diesem Zusammenhang auch die Animationsfilme B-Movie, Ich einfach unverbesserlich und Ralf reicht's. Ich habe dann gleich mal einen Kollegen gefragt, der ein richtiger Filmfreak ist, ob der diese Filme kennt und sie mir ausleihen kann. Und er hat sie mir auch am nächsten Tag gleich mitgebracht. Also jedenfalls mal B-Movie und äh, Ich einfach äh, unverbesserlich. Die beiden Filme hat er mir mitgebracht. B-Movie fand ich dann auch, mh, naja, ganz, ganz nett, mehr aber auch nicht, hat mich also nicht unbedingt vom Hocker gerissen und würde ich jetzt auch keinem empfehlen, denke ich. Da wäre ich vermutlich enttäuscht gewesen, wenn ich dafür extra ins Kino gegangen wäre. Aber ich einfach unverbesserlich fand ich richtig super, das habe ich an, dann an dem Samstagabend nach dem Funkenfeuer angeschaut und habe mich echt köstlich amüsiert. Ich glaube, den werde ich auch ein zweites Mal anschauen. Der war so gut, dass man das auch locker mal zwei-, dreimal angucken kann. Die Handlung ist jetzt eigentlich nicht besonders spektakulär. Es geht darin um einen Mann. Wie hieß denn der? Ich glaube, Mr. Crew. Ja, ich glaube, Crew. Dieser Mr. Crew brüstet sich nämlich damit, der gemeinste Mensch der Welt zu sein. Und er will mit Hilfe einer Art Schumpfmaschine oder so den Mond schrumpfen lassen und klauen. Ein anderer Typ, der ebenfalls der böseste Mensch der Welt sein möchte, möchte ich glaube der hieß Vector, ja ich glaube Vector, will ihm aber dazu vorkommen und klaut diesem Mr. Crew die Schrumpfmaschine. Und dieser Mr. Crew muss also erst einmal wieder an die Schrumpfmaschine kommen, um seinen Plan ausführen zu können. Deshalb holt er sich drei Mädchen aus dem Kinderheim, die ihm dabei helfen sollen, die Schrumpfmaschine zurückzuklauen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, böser Mann, drei kleine Waisenmädchen, das gibt genügend Stoff für reichlich lustige Szenen. Ich habe jedenfalls viel, viel gelacht, fand auch die Animation sehr gelungen und hübsch gemacht. Da ging es zum Beispiel in einer Szene, ach, das war eigentlich die schönste Szene, da hat dieser Mr. Crew den drei Mädchen eine gute Nachtgeschichte von drei kleinen Kätzchen vorgelesen. Und das war so meine absolute Lieblingsszene. Wenn ihr den Film also kennt oder noch anschauen wollt, die Szene die fand ich richtig, also total süß. Jo, was gibt es sonst noch? Hm, der Ja dann hat Dr. ISO noch einen lieben Kommentar unter der gleichen Episode hinterlassen. Er fragt mich, ob ich Mr. Eero Dreams of Sushi kenne. Dieser Dokumentarfilm handelt von einem Sushikoch in Tokio, der ein eigenes Restaurant in einer U-Bahn-Unterführung betreibt. Das scheint wohl sehr beliebt zu sein, denn er sei schon Monate im Voraus ausgebucht und äh, verlangt für ein Menü boah satte 250 Euro. Und ein Lehrling muss erst einmal zehn Jahre bei ihm in die Lehre gehen, bevor er den Fisch Schneiden darf. Mir kommt das ehrlich gesagt irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört, habe, habe schon mal Szenen daraus gesehen. Ging es in dieser Doku nicht auch um die richtige Zubereitung von Kugelfisch? Ich habe mal einen Film gesehen, in dem es darum ging, dass man schon sehr, sehr viel Erfahrung braucht um den Kugelfisch so schneiden zu können, dass kein Gift ins Fleisch gelangt. Man darf irgendwie die Galle oder die Niere, nein, weiß ich nicht, des Fisches darf man da nicht verletzen, damit dieses Gift nicht in das restliche Fleisch des Fisches gelangt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt etwas durcheinander bringe oder ob das die Doku war, die du gemeint hast, Dr. Iso. Da, ähm, da bin ich mir nicht mehr sicher. Da fällt mir ein, dass ich auf YouTube mal danach suchen wollte. Hm. Habe ich jetzt auch ganz total vergessen. Das werde ich dann nachher gleich machen, wenn äh, ich die Shownotes geschrieben habe und die Folge hochgeladen ist. Jo, das war's glaube ich, auch für heute. Ich muss mal gucken nach meinen Notizen, die hier noch stehen. Ah, so abonniere ich einen Podcast, habe ich mir noch notiert. Hm. Ja, das ist kurz erzählt. Ich habe auf meinem Blog oben in der Kopfleiste einen Reiter angelegt, so abonniere ich einen Podcast. Hinter dem versuche ich kurz zu erklären, wie man Podcasts abonnieren bzw. runterladen kann. Es soll denen, die den Podcast immer direkt auf dem Blog anhören, also über diesen Player, den Einstieg ein bisschen ins Abo erleichtern. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, das Ganze anschaulich zu erklären. Es ist nicht immer ganz einfach, so etwas anschaulich zu beschreiben, wenn man sich selbst bereits damit auskennt und nicht weiß, welche äh, Probleme da auf einen zukommen können. Falls etwas unklar ist, dann meldet euch einfach. Die letzte Notiz, die hier steht, heißt Lachsstrudel. Ich hatte auf Twitter ein Foto von meinen Kochvorbereitungen gepostet. Da habt ihr den ausgerollten Strudelteig gesehen mit der Füllung drauf. Der Daniel hatte dann nachgefragt, wie ich den Lachsstrudel fülle. Und ich habe ihm kurz geschrieben, dass ich Lachs, rote Paprika, Zucchi Zucchini, etwas Lauch, Gewürze und Frischkäse für die Füllung nehme. Das Gemüse wird vorher in der Pfanne etwas angebraten und dann ja, leicht gedünstet, ein paar Minuten. Das Ganze muss dann noch abkühlen. Dann vermischt man es mit dem Frischkäse und ja, noch ein paar Gewürze dazu, schmeckt es halt gut ab. Und füllt den Blätterteig damit. Die Blätterteigrolle wird dann mit Wasser oder Eigelb bestrichen und für 30 bis 35 Minuten bei 160 bis 180 Grad in den Backofen geschoben. Das ist relativ einfach vorbereitet. Gerade wenn Gäste kommen, dann kann man das Ding schon vorbereiten und dann irgendwann in den Ofen schieben und vielleicht beim Aperitif oder so den Ofen dann brutzeln lassen. Jo, und das ist auch ganz lecker für Leute, die Fisch nicht so mögen, denn der Geschmack vom Lachs geht in dem Gemüse ja, unter nicht, aber er ist nicht so dominant, wie sonst üblicherweise, wenn man Lachs isst. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich hoffe, ihr kommt gut über die ja, übers Wochenende und die kommende Woche bis zum nächsten Freitag. Äh, bei uns ist gerade eine dicke Grippewelle unterwegs und die Grippe scheint so richtig heftig zu sein, die ja, üblicherweise ist man ja wenn man so drei, vier, fünf Tage krank, aber diese Grippe scheint wohl so richtig äh, ja, unangenehm zu sein, mit Fieber und mit allen anderen Problemen. Gleichzeitig soll auch eine Darm, ein Darmvirus unterwegs sein, also nicht lustig. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und hört dann auch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen, wie immer auch über Kommentare und äh, jo, macht es gut. Servus!